Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. Y ha coincidido que es también la dedicación de la capilla del segundo seminario que tenemos los franciscanos de María en Roma. Un seminario que hemos podido comprar y restaurar gracias a la ayuda de nuestros eh, hijos, de, las, de los miembros de los franciscanos de María, de una forma especial de una familia de Chile y de una familia de Madrid y de muchas pequeñas ayudas, aunque todavía no hemos terminado de arreglarlo del todo. Así que antes que, antes que nada quiero dar las gracias a todos los que con su generosidad sostienen este seminario y han hecho, eh, han hecho, han hecho su contribución para que esta casa pudiera ser comprada y arreglada. Ahora comenzamos pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante, y ante vosotros, vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que preparas una morada eterna a tu majestad, con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu iglesia el espíritu de gracia que le has dado, de modo que tu pueblo fiel crezca siempre para la edificación de la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel en aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo, «Estas aguas fluyen hacia la zona oriental» descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan, cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. 
Todo ser viviente que se agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida, y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar, y habrá vida allí donde llegue el torrente. En, en ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles, frutales, no se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos, darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro, por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, sois edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como hábil arquitecto puse el cimiento mientras que otro levanta el edificio, mire cada cual cómo construye pues nadie puede poner otro cimiento fuera el de ya puesto que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. He elegido y santificado este templo, dice el Señor, para que mi nombre esté en él eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo quitad esto de aquí no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la escritura 
y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. No, la Catedral de Roma no es, como muchos pueden pensar, el Vaticano, sino que es San Juan de Letrán. La Iglesia entera recuerda hoy los cimientos puestos sobre los apóstoles, en particular sobre San Pedro y sobre San Pablo. Pero es un buen día también para meditar sobre la consagración de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y sobre la misión que tienen que tener los templos de piedra, las iglesias. ¿Cómo tenemos que hacer para consagrar nuestro cuerpo a Dios? Lo dice San Pablo. Primero, la pureza. Es una lucha permanente. Quizá a algunos les costará más, a otros les costará menos. Pero no creo que haya nadie casado, soltero, al cual no le cueste. Y sin embargo, esa lucha merece la pena darla, sin desanimarse. Aunque se caiga, volver a empezar. La lucha por la pureza, la lucha por vivir bien, la castidad según el estado de cada uno. No es lo mismo, por supuesto, el del consagrado que aquel que está casado. Pero todos tenemos una vocación a la castidad según aquellas circunstancias, aquel estado en el cual el Señor nos ha querido poner. Trabajar intensamente en un tiempo como este donde todo está sexualizado, donde para venderte cualquier cosa aparece una imagen erótica, trabajar por la pureza es una obligación, algo que tenemos que tomarnos muy en serio para que no nos dejemos arrastrar por estas tentaciones que el mundo nos ofrece. La otra forma de cuidar nuestra alma, nuestro cuerpo, es hacer un esfuerzo por evitar la soberbia. Porque la soberbia es lo que nos aleja de Dios. Y la soberbia hace que nos consideremos a nosotros mismos tan importantes que nos sintamos superiores a los demás. Nuestra casa tiene que estar dedicada a Dios y no dedicada a nosotros mismos. Si nosotros consideramos que nuestra vida tiene como punto de inicio y punto final, nosotros mismos hemos excluido a Dios de nuestra vida. Nuestra casa nuestro cuerpo y nuestra alma están, por el bautismo, consagrados a Dios. Como bautizados, laicos o sacerdotes, estamos consagrados a Dios. Tenemos que hacerlo cuidando muy bien, haciendo todo el esfuerzo que haya que hacer por mantenernos puros, cada uno según su estado, repito, y también intentar luchar para no caer en el pecado de la soberbia que expulsa a Dios de nuestra alma. Pero también es un día para meditar sobre la función de los templos. Eh, esto en otra época era innecesario. Sin embargo, hoy cada vez más las iglesias se han convertido en salones multifuncionales. Nos encontramos a veces incluso con templos bellísimos, hasta catedrales, antiquísimos, espectaculares, como arquitectura o como obras de arte que contienen, que se dedican a obras de teatro, que se dedican a veces incluso a representaciones circenses. Eh, no digo que 
en el templo, y ahí están los, los actos eh, que se celebraban, eh, autos sacramentales que se celebraban, sobre todo en la Edad de Oro Española, en el siglo XVI, no digo que no se pueda hacer alguna cosa de tipo religioso, pero no hay que olvidar que el templo es para orar. Y por lo tanto, en el templo, en la iglesia, tiene que estar en un lugar destacado el sagrario con nuestro Señor. Por desgracia, en muchas iglesias han quitado el sagrario, lo han escondido en una habitación dentro de la estructura del templo, a veces incluso fuera del propio templo, con la excusa de que la gente hace mucho ruido y se impide a los que quieren rezar hacerlo. Lo que hay que hacer no es echar al Señor de su casa, sino educar a la gente para que no haga ese ruido y para que se pueda estar en la casa de Dios rezándole al Dios que es el dueño de la casa. Mi casa, dice el Señor, es casa de oración. No debemos olvidarlo nunca. La casa de Dios es el lugar donde reina Dios. Si quitamos a Jesús de su casa, si desacralizamos el templo convirtiéndolo en una plaza pública donde la gente entra y sale, donde a veces, yo lo he visto incluso en el Vaticano, donde a veces comen patatas fritas dentro de la iglesia porque se ha convertido en un museo donde entra todo el mundo, bueno, pues esa desacralización va a hacer que también el resto de nuestra vida pierda el sentido de lo sagrado. Así que hoy que celebramos la consagración de una iglesia, la dedicación de una iglesia, pensemos en estas tres cosas. Mi templo, que es mi casa, que es mi cuerpo y es mi alma, tiene que estar consagrado a Dios. Esforcémonos en trabajar por ser puros, volviendo a empezar si se cae, y esforcémonos en luchar contra la soberbia, que es el gran pecado contra Dios, porque nosotros nos ponemos en su lugar. Y a la vez, la casa de Dios, la iglesia, que esté dedicada al Señor, que sea casa de oración, hagamos todos un esfuerzo para que así sea. No digo que tengamos que llamar la atención a los que hablan, a los que corren, a veces incluso a los que gritan, porque es posible que nos encontremos incluso agredidos, como tantas veces sucede. Pero al menos por nuestra parte, hagamos todo lo posible por estar en la casa de Dios como hay que estar, con respeto, en presencia del Señor. ¿A alguien se le ocurre ir a un teatro o a un concierto o a una ópera y ponerse a hablar, eh, ponerse a contar chistes, eh, levantarse, hacer gritos, correr, los niños corriendo por, por el escenario o por los pasillos. A nadie se le ocurre. Es muchísimo más importante lo que se celebra en una iglesia que lo que se celebra en un teatro por destacada que sea la ópera o la función que se represente. Démosle a Dios el lugar que tiene derecho a encontrar en nuestro cuerpo y también en nuestra iglesia. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los que nos ayudan, 
Quiero recordar de forma especial a todos los que han contribuido para que pudiéramos comprar esta casa y restaurarla, este segundo seminario que tenemos en Roma. Quiero agradecer también y rezar por todos los aquellos que nos han acompañado en este tiempo con sus oraciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Por todos los que nos piden que recemos por ellos, por todos aquellos que están sufriendo, roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, esta ofrenda y concede a los que te invocamos la gracia de los sacramentos y el fruto de nuestros ruegos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los ángeles te decimos, Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, 
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. El sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de los difuntos de la familia Jiménez González y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su divina misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. 
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. que has querido hacer de tu iglesia signo temporal de la Jerusalén del cielo. Concédenos, por la participación en este sacramento, ser transformados en templo de tu gracia y entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Le pedimos a nuestra Madre Santísima que nos proteja de una forma especial, que proteja a estos seminaristas y que los lleve no solamente hasta la ordenación, sino hasta la santidad todos los días de su vida. Dios te salve, Reina, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María. Amén.